0: In nomini Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Pax vobis. Liebe Schwestern und Brüder, Ihnen allen ein herzliches Willkommen zur Feier der Heiligen Eucharistie am dritten Sonntag der österlichen Bußzeit. Ich sage dieses Willkommen Ihnen hier im Kölner Dom, aber auch allen, die mit uns heute Morgen über die Lautsprecher und die Fernsehgeräte verbunden sind. Schön, dass wir zusammen diesen Tag feiern dürfen. Sie haben das jetzt bei der Eingangssequenz gemerkt, Heute ist einer der wenigen Sonntage, wo der lateinische Anteil bei den Texten der Heiligen Messe etwas höher ist. Die werden in aller Regel werden die Texte aus dem Gotteslob auch angezeigt, sodass sie das mitverfolgen, mitbeten und mitsingen können. Heute werden wir in der ersten Lesung die zehn Worte Gottes hören, den Dekalog, uns gut bekannt als die zehn Gebote, Gottes Grundgesetz mit uns Menschen. Und wenn wir uns dem Anspruch Gottes stellen, dann kommen wir nicht umhin, zuzugeben, wir sind schwach und wir sind sündige Menschen. Und das bekennen wir im Konfiteor. Reato Nostri Omnipotens Deus et immis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden. Durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
2: Amen.
3: Lesung aus dem Buch Exodus In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation, bei denen, die mich hassen. Doch ich erweise Tausenden meine Huld bei denen, die mich lieben, und meine Gebote bewahren. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Schabbats. Halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Schabbat gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Wort des lebendigen Gottes.
4: Des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Rein. Sie besteht für immer. Die Urteile des Herrn sind wahr, gerecht sind sie alle. Der du hast Worte ewig nehmen. Sie sind kostbarer als Gold. Als Feingold in Menge, sie sind süßer als Honig, als Honig aus Wabe. Auch dein Knecht lässt sich von ihnen warnen, wer sie beachtet, hat Reichenlust.
2: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber Juden wie Griechen Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Wort des lebendigen Gottes.
4: die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns hingab. Wer an ihn glaubt, hat das e
2: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Passafest der Juden, das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um. Und zu den Taubenhändlern sagte er, Schaff das hier weg, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jüngern erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus wird nicht verzerren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm, welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, reiß diesen Tempel nieder, und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum pascha in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen dass sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war.
0: Liebe Schwestern und Brüder, in der ersten Lesung aus dem Alten Testament haben wir den sogenannten Dekalog gehört. Dekalog heißt übersetzt zehn Worte. Gemeint sind die zehn Worte Gottes für Israel. Wir Christen kennen sie so oder in einer leicht vereinfachten Textfassung als die Zehn Gebote Gottes. Früher hat jedes Kind die Zehn Gebote Bota, auswendig gelernt. Manchmal als Stichwortkatalog für die Beichtvorbereitung. Leben mit Gott, heilige Namen, Sonntagheiligen, Vater und Mutter ehren, nicht töten, Schamhaftigkeit und Keuschheit, nicht stehlen, nicht lügen und so weiter. Vielleicht klingelt es jetzt bei Ihnen und Sie sagen, ja, das habe ich früher auch mal gelernt. Manchen dienen sie auch heute noch als Anhaltspunkte zur Gewissenserforschung. Aber so wie die meisten Katholiken nicht mehr zur Beichte gehen, haben viele auch die Zehn Gebote als unnötigen Ballast über Bord geworfen. Gesetze, Gebote, vor allem aber Verbote haben in unserer Gesellschaft eine Karriere nach unten gemacht. Viele sind es leid, sich von einem 3000 Jahre alten Gesetz der Bibel vorschreiben zu lassen, wie sie denn leben sollen. Heute spürt mancher, dass man vielleicht das Kind schon mal mit dem Bader ausgeschüttet hat. Es wächst nicht nur die Einsicht, dass man ganz ohne Gebote nicht klarkommt, sondern man beginnt zu begreifen, dass man diese zehn Worte Gottes gründlich missverstanden hat, wenn man in ihnen in erster Linie einen Angriff auf die eigene Freiheit sieht. In meiner Predigt möchte ich eine Lanze brechen für eben diese zehn Gebote. Und meine Grundthese heißt, die zehn Gebote sind Wegweiser in die Freiheit. Die wichtigste Begründung, die liegt im Gottesbild. Denn der Gott, der dem Mose die zehn Gebote übergibt, der ist ein Gott der Freiheit. Das wird schon im Vorspruch deutlich. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Der Gott, der aus der Sklaverei herausgeführt hat, der die Ketten zerbrochen und die Fesseln gelöst hat, der will kein neues System der Knechtschaft an die Stelle des Alten setzen. Gott will seinem Volk Wegweiser in die Freiheit geben. Dass in den folgenden Jahrhunderten aus den zehn Worten Gottes ein einschnürendes Gesetz wurde, ist ein anderes Kapitel, das sich zumindest nicht auf Jesus zurückführen lässt. Als Christen sagen wir heute, der Gott, der durch die zehn Gebote zu uns spricht, ist uns kein Unbekannter. Wir kennen ihn durch Jesus. Und darum können wir als Christen diese zehn Gebote nicht mehr hören, ohne dabei an Jesus zu denken. Für das richtige Verständnis der Gebote hängt alles daran, dass wir bei jedem Gebot dieses Vorwort mithören. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Und dass wir darauf antworten, ja, du bist der Gott, den wir kennen durch Jesus Christus. Überhören wir dieses Vorwort, dann bleiben fast nur die Verbote übrig. Ich höre die Gebote falsch, wenn ich nicht mithöre, wer da spricht. Es ist der, dem ich mein Leben verdanke. Er will mein Leben und er will das Leben jedes Menschen. Er will unser Zusammenleben schützen. Die Gebote sind die Schranken, die Grenzen anzeigen. Grenzen jenseits derer Leben und Zusammenleben tödlich bedroht sind. Die Gebote engen das Leben nicht ein. Sie schaffen den Schutzraum, in dem Leben möglich ist. Die Verbindung zum Ursprung des Lebens ist unterbrochen oder Kontakt zu Gott abgerissen ist. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, wird leben. Jesus stellt die Verbindung zu Gott wieder her. Er bringt auch die Liebe in die Welt, die diesen Namen verdient. So deckt er den wahren Sinn der Gebote Gottes auf. Sie wollen dem Leben dienen und der Liebe. Denn wie sie den Schutzraum schaffen, in dem Leben möglich ist, so schaffen sie auch den Freiraum, in dem Liebe möglich wird. Der Raum, den sie frei halten, muss gefüllt werden mit Liebe. Sonst bleibt er leer das ist der tiefste Grund, weshalb ich als Christ die Gebote Gottes nicht hören kann, ohne mitzuhören, was Jesus sagt. Als Jesus von einem Schriftgelehrten nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird, antwortet er, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das Wichtigste und Erste Gebot. Ebenso wichtig ist das Zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gebote als Wegweiser in die Freiheit. Lassen Sie mich das an dem einen oder anderen Beispiel einmal versuchen aufzuzeigen. Da ist das erste Gebot. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Das erste Gebot befreit uns aus der Vergötzung des Vorläufigen. Bewahrt uns vor den alles beanspruchenden Ideologien. Es ist ja durchaus nicht so, dass die Menschen, die an Gott nicht glauben wollen oder können, von der Götzenanbetung frei sind. Dein Gott ist das, wovon dein Herz voll ist. Und wenn meine Karriere, mein Wagen oder ein Mensch mich dermaßen faszinieren, dass sie beginnen, mein Leben zu beherrschen, dann ist das auch eine Form von Vergötterung und Anbetung. Indem unser Gott die Anbetung allein für sich fordert, rückt er die Proportionen wieder zurecht und lässt zweitrangiges auch wieder als zweitrangiges erscheinen. Oder denken wir an das dritte Gebot, Gedenke des Sabbats, Halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist dein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. Das Sabbatgebot holt den Menschen aus der Tretmühle der Arbeit. Befreit ihn vom ständigen Zwang des Leistenmüssens und führt ihn zu sich selbst. Zugleich hat es eine soziale Dimension, da es sich auch auf die Familie und die abhängigen Arbeiter bezieht. Der Tag der Sabbatruhe lässt wieder erkennbar werden, dass wir arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten. Und wirklich leben heißt, sich anvertrauen sich rückbeziehen auf den Schöpfer und Erhalter unseres Lebens. Gedanken, die man heute angesichts der immer weiter umsichtsgreifenden Sonntagsarbeit in unserem Land wieder stark machen muss. Befreiend wirkt auch das vierte Gebot, das vom Ehren der Eltern zu uns spricht. Es richtet sich an die heranwachsenden Söhne und Töchter und schärft ihnen ein, den altgewordenen Eltern mit Liebe zu danken für die Jahre der Kindheit und Jugend. Und er schenkt den Altgewordenen die Hoffnung, nicht zum Abfall der Gesellschaft zu werden, nicht abgeschoben zu werden. Und den Jungen nimmt es die Angst, vor dem Altwerden. Wir haben allen Grund, uns vor einer Gesellschaft zu fürchten, die das vierte Gebot außer Kraft setzt. Einen Staat, der das Du sollst nicht morden, nicht beachtet hat, hat unser Land leidvoll im sogenannten Dritten Reich erlebt. Aber auch heute müssen Menschen um ihr Leben fürchten. Behinderte Kinder im Mutterleib, lästige, unerwünschte Ungeborene, alte Menschen, über deren Euthanasie nachgedacht wird. Gottes Gesetz spricht jedem menschlichen Leben uneingeschränkt das Recht auf Leben und Menschenwürde zu. und das macht es auch nicht davon abhängig ob man zum eigenen volk gehört ich könnte jetzt weiter die reihe der gebote durchgehen um ihre freiheitsfunktion aufzuzeigen ich beschränke mich auf das letzte du sollst nicht nach der frau deines nächsten verlangen nach seinem sklaven oder seiner sklavin seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Gerade heute erfahren wir doch den Zwang des Haben-Müssens ungemein stark. Prestigedenken, Raffgier und Selbstsucht lassen alles das erstrebenswert erscheinen, was ein anderer mir voraus hat. Auf dem Berg unseres Habens wollen wir immer noch mehr häufen. Gott will uns aus diesem Kreislauf des Haben, Wollens und Begehrens herausreißen, weil es den Menschen von innen her auffrisst und unglücklich macht. Alle Weisungen Gottes haben den Satz aus der Lesung vor Augen, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Es ist an uns, zu dieser Wegweisung Ja zu sagen. Die Juden haben versucht, ihr Leben von den zehn Geboten durchdringen zu lassen. Dieses ständige Bemühen haben sie in Worte gefasst, die wir uns auch zu eigen machen können. Im Buch Deuteronomium heißt es, diese Gesetze, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Also immer Amen. Nee, Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus in den Anliegen der Kirche und der ganzen
2: Welt. Für deine Kirche erneue ihr inneres Leben durch die Feier des Todes und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, auf die wir uns vorbereiten. Christus, höre uns. Christus, Christus erhöre er 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 uns. Für unsere Welt, erbarme dich der Opfer von Terror, Krieg, Unruhen und Katastrophen. Hilf uns, deine Schöpfung zu schützen und zu bewahren. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unser Land und seine Bewohner, erwecke neu das Bewusstsein der Verantwortung füreinander. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Politiker, schenke ihnen Weisheit und Kraft in den vielfältigen Konflikten und Herausforderungen, friedliche Lösungen und gute Wege zu finden und zu gehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle die in diese Fastenzeit Buße tun. Schenke ihnen wahre Umkehr und die Bereitschaft, deine Gnade und Vergebung anzunehmen. Christus höre uns. Christus, Christus
0: erhöre uns. Gott, unser Vater, groß ist deine Barmherzigkeit mit uns Menschen. Du gibst keinen auf, und gewährst immer wieder einen neuen Anfang. Erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Herrn. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle.
2: Der Herr, nehme das
0: Barmherziger Gott, befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden. Und schenk uns die Kraft, auch den Brüdern und Schwestern zu vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. <lacht> Dominus vor So zum Kardinal.
1: Ave Maria.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, equum et salutare. Nos tibis emper de dubique, gratias agere. Domine Sancte pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum, Dominum Nostrum, quia fidelibus tuis dignanta concedis, quod anis Paschalia sacramenta in gaudium purificatis mentibus expectare. Ut pietatis officia et opera caritatis propensius exequentes, frequentationem mysteriorum quibus renatis sunt, ad gratiae filiorum plenitudinem perducantur, Et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quam militia celestis exercitus, hymnum glorie tue tuae canimus, sine fine sent Sanctus est Domine Fons Omnis Sanctitatis. Hec ergo dona quesumus, Spiritus tui Rora Sanctifica, ut nobis san corpus et sanguis fiant, Domini nostri Jesu Christi. Qui compassioni voluntarie traderetur. Accipit panem, et gratias agens fregit. Dedit quidiscipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod provobis tradetur. Simili modo, postquam senatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, Qui pro et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.
2: Mysterium fidei,
4: mortem
1: tu.
0: Amores,igitur mortis et resurrectionis eius tibi Domine panem vitae et calicem salutis oferimus. Gracias agentes qui nos dignos habuisti, astare coram te et tibi ministrare. Et supplices te precamur und corporis et Sanguinis Christi participes a Spiritus Sanctum Congregemur in Unum. Recordare, Domine, Ecclesiae tue toto Orbi diffuse und eam in caritate perficias. una con Papa Nostro Francisco et Episcopo Nostro Rainero, Et universo clerum. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis omnium omniumque in tua miserazione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere und cum Beata Dei, Genetrice Virgine Maria, cum Beato Josef, Eius Bonso, Beatis Apostoli et omnibus Sanctis, qui tibi ab placoerunt, eterne vitae meriamu esse consortis, et laudemus et glorificemus per filium tuum Jesum Christum. Herr Ipsum et cum Ipsum et in Ipsum, est patri Patria Omnipotenti, in Unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Receptis salutari moniti et divina institutione formati audemus diicere. Pater Noster, qui es in celis, sancti. Quesumus domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae tuti, ed ab peccatus simus semper liberi, ed ab omni perturbatione sicuri, expectantes beatam spem. Ed Adventum Salvatoris, Nostri Jesu Christi. Quia,
1: tu es, um in et in
0: <coughs> Domine Jesu Christe, quid quidixisti apostolis tuis. Pazem relinquo vobis, pazem meam do vobis. Nere pecata nostra, set fidem ecclesiae tue, e amque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneres, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax da homini, sit wo
2: Et cum spiritu tu. Offerte, wo bis
0: lasset uns beten, Herr und Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben, was unseren Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir laden herzlich ein zum musikalischen Abendgebet um 18 Uhr im Binnenchor unseres Domes. An den Freitagen in der Fastenzeit laden wir Sie um 17.45 Uhr besonders ein zum Kreuzweg, den wir hier im Dom gehen, vor der anschließenden Abendmesse. Am kommenden Freitagabend nach Kreuzweg und Abendmesse ist um 20 Uhr noch geistliche Musik am Dreikönigenschrein, zu der wir ebenfalls herzlich einladen mit Joachim Geibel, den Sie auch heute als Chorleiter erlebt haben, dem neuen Leiter der Domkantorei Köln und der Kölner Domkapelle, die am Freitagabend beide zu hören sein werden. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Ihnen vor dem Segen alle guten Wünsche zum Sonntag sagen und ja Ihnen eine gesegnete Woche erbitten Ihnen und den Menschen, ja mit denen Sie zusammenleben und für die Sie eintreten. Dominus vobiscum,
4: et cum
1: spiritu tuum.
0: Sid Nomen Domini Benedictum, ex
2: Orgnucetus qui in seculum,
0: adjutorium nostrum in Domini Domini,
2: qui fece
4: zulum et terra.
0: Benedicat Vos Omnipotens, Deus. Pater, et Filius, et Spiritus
4: Sanctus. est.